0: Y para empezar, quiero pedirle que piense en algo en su vida, una conducta, un hábito o algún deseo que no ha podido lograr, un cambio que no ha podido lograr. Entonces le pongo un ejemplo, yo ayer le hacía la pregunta a un par de personas que trabajan aquí en la iglesia, le decía, bueno, ¿qué has querido cambiar y no has podido? Y uno de ellos me decía, mire, nuevo, yo he querido ser más ordenado, yo quiero ser más ordenado pero no lo he conseguido. A otra persona le preguntaba lo mismo y me dijo, bueno, yo he querido eh, hacer ejercicio. Todos los años en la lista de peticiones que le pongo a Dios, todos los años está en primer lugar en la parte física hacer ejercicio. Pero no he podido, arranco y no termino de, de completar esa tarea. Entonces, piensen 10 segundos, por favor, y le voy a pedir a dos personas, que me compartan qué no ha podido cambiar, qué le gustaría cambiar y no ha podido. ¿Listo? Yo tengo otros ejemplos acá, pero me gustaría primero escucharlos a ustedes. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién me comparte algo que no ha podido cambiar? O sea, ser un mejor administrador. Listo, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Allá atrás, gracias. Ok, muy bien. ¿Y alguien más que se anime? Un tercero por acá. Está muy bueno esto, eh? dígame. Sí, está. Que tengas un corazón más tierno, uh -huh, más tierno, listo, por acá. Eso, muy bien. ¿Cuántos también tienen que cambiar eso? La puntualidad, 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 puntualidad. Yo ya sé, de acuerdo a cómo se sienten, yo ya sé a qué hora llegaron. Ajá. Entonces yo sé quiénes son los puntuales y quiénes no. Hay otros ejemplos de cosas que hemos querido cambiar y no hemos logrado. Por ejemplo, comer mejor. ¿Cuántos el 2 de enero se sienten con remordimiento y no arrepentimiento de todo lo que comimos, tragamos en diciembre? A ver, ¿cuántos han mirado a la balanza en enero y dicen, uy, Dios mío, ¿qué hora me subí yo? Pero ahora sí, prometo que a partir de mañana, ni siquiera ese día, sino mañana, yo me comprometo a comer mejor. ¿Cuántos se han comprometido a eso, una mejor dieta? Bueno. ¿Cuántos se han comprometido a trabajar en el matrimonio? No, voy a trabajar. Este es el año en que nuestro matrimonio va a crecer, se va a hacer mejor. Y de pronto no lo hemos logrado. Hemos querido de pronto dejar conductas adictivas como la pornografía o fumar, vapear, tomar trago y no hemos podido. Una de las que siempre está en la lista de todos los cristianos, de muchos cristianos, este es el año en donde yo voy a leer la Biblia todos los días. ¿Cuántos se han comprometido a eso? Y cuando pasan los días, nada, pero no O salir de las deudas vencer la postergación ser más puntuales dejar de decir mentiras etcétera, etcétera, etcétera la realidad nos muestra que no hay nada más frustrante que querer cambiar pero no poder hacerlo ¿verdad? no poder cambiar es frustrante eso aburre, estresa muchos de nosotros hemos intentado cambiar cosas en nuestra vida que sabemos que no están bien o queremos hacer ajustes que nos van a ayudar a, para estar mejor pero nos encontramos con la pared, nos chocamos con una pared llamada fracaso una y otra vez. El cambio es difícil, no sé a cuánto les parece que cambiar cosas es difícil. Ser más ordenados, ser más puntuales, dejar de decir mentiras, ser un mejor esposo, un mejor papá, es difícil y puede resu resultar agotador cuando se hace de la manera equivocada. Por eso hoy vamos a responder una pregunta y así se titula nuestro tema de ¿Por qué no puedo cambiar? Esa es la pregunta, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué si quiero, no puedo? Y no solamente nos ha pasado a nosotros, no sé cuántos de ustedes han querido cambiar, pero se encuentran con esa pared y nada y nada, no podemos. La Biblia nos muestra que un gran hombre de Dios también se encontró en medio de ese atasco del cambio. Se encontró en medio de esa dificultad de querer cambiar. Y ese personaje no es nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Y usted dirá, ¿el apóstol Pablo? Y yo le respondo, sí, el apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios, un hombre importantísimo para nosotros, también estuvo atascado con no poder cambiar. Y veámoslo en Romanos capítulo número 7, versículo número 15 al 24. Veamos lo que dice el apóstol. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero tampoco lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Versículo número 20, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y mire cómo termina diciendo el pobre apóstol, soy un pobre Desgraciado. Otras versiones dicen, no, miserable de mí. ¿Cuántas alguna vez usted se ha sentido así? Tratando de cambiar algo y usted dice, no, pero es que yo no valgo nada. Y Pablo dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces, este, este pasaje es una radiografía de alguien que está sufriendo por el cambio, porque eso es lo que trae el cambio, sufrimiento. O sea, un cambio mal enfocado, un, mal, un cambio hecho a la manera equivocada o de la forma incorrecta va a traer en eso, a nosotros eso. Sufrimiento, agotamiento, dolor, frustración, enojo, temor, culpabilidad. Todo eso, cuando uno hace un análisis un poco de cómo está emocionalmente el apóstol, uno puede extraer eso de la palabra de Dios. Y así podemos estar sintiéndonos hoy nosotros culpables de no poder cambiar. O bravos con nosotros mismos por no poder cambiar. O podemos sentirnos frustrados, intento, intento, intento y no consigo lo que quiero. Pablo nos muestra que es horrible estar enfocado en un cambio que no va a perdurar. Y por eso él mismo se declara como un hombre desgraciado. Ahora quiero parafrasearle este mismo pasaje, o una, un fragmento de este pasaje con algo un poco humor, humorístico, ¿verdad? Alguien dijo, pase lo que pase, no me desviaré de mi dieta. Prometo que no haré ninguna excepción. Entonces, de repente, encuentro un pedazo de chicharrón en mi boca. ¿Qué persona tan miserable soy? Soy un esclavo del chicharrón frito en manteca de cerdo. Mientras trato de entender... Este poder que me hace esclavo del pecado, de repente me doy cuenta y ahora estoy comiendo dona. Soy un esclavo del chicharrón y de la dona, soy un pobre desgraciado. ¿Cuánto les pasa el chicharrón y la dona a la factura? Pregúntele al de al lado, ¿a ti te gusta el chicharrón? ¿Te gusta la dona? Cambia chicharrón por cualquier cosa ay, yo quisiera ser una persona más afectuosa, como nos decían, quiero ser más receptivo, más tierno. Pero cuando veo y trato de serlo, termino siendo una persona de pronto tosca, o termino siendo una persona conflictiva, o termino gritando. ¿Sí? Yo no quiero gritarle a mis hijos y cuando me doy cuenta, de repente les estoy gritando, oigo una voz que está gritando y me doy cuenta que soy yo. <risa> Llevamos años buscando el cambio, pero a veces no lo encontramos. Y parece que no tuviera solución El no poder cambiar, ese cambio esquivo Atormenta a muchas personas Por eso la pregunta es ¿Por qué no puedo cambiar? Si yo quiero cambiar, Pablo dice Yo quiero hacer lo correcto Yo quiero hacer en mi mente, en mi corazón Hay una ley y es la palabra de Dios Y la palabra de Dios siempre nos va a alentar a cambiar Porque Dios es un Dios de cambio Dios quiere que yo sea una persona distinta Dios quiere que cada día yo sea un mejor esposo Dios quiere que cada día yo sea un mejor líder Dios quiere que yo sea un mejor compañero Dios quiere que yo sea un mejor papá Dios quiere un cambio ¿Por qué? Porque Él quiere cambiar algo que está mal Algo dañado que es la naturaleza del hombre Para que podamos llegar hasta la estatura de Cristo Él nos dice Yo quiero que ustedes lleguen a la medida de la estatura De la plenitud de Cristo ahora entonces la pregunta o la respuesta a esa pregunta es ¿cuál es o cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿por qué no puedo cambiar? entonces hay dos respuestas a esa pregunta de por qué no podemos cambiar primera respuesta porque basamos el cambio a la motivación ¿por qué en enero todo el mundo quiere bajar de peso? ¿por qué en enero todo el mundo quiere hacer dieta? Porque hay una motivación natural, hay un cambio de año, ya pasó diciembre, ya pasó la comilona, los tamales, cierto, el pavo, el, po, eh, eh, el cerdo, todo eso ya pasó. Y todos, creo que la mayoría, a ver, ¿quién no se ha sentido motivado a, a bajar de peso en enero? Bueno, los pelados no, que eso comen y no pasa nada. Pero uno ya después de los 30, hmm, entonces levanten la mano los que en enero quieren bajar de peso. Nos hemos sentido motivados. ¿Pero qué le pasa a la motivación? Que llega en algún momento que se va apagando, se va apagando, se va apagando, hasta que se acabó. Entonces el cambio que va a perdurar en el tiempo, el cambio que va a perdurar a lo largo, a lo largo de los años, no es un cambio que se deba basar en la motivación. Yo no voy a ser un mejor esposo porque hoy amanezca motivado. Mi esposa me pudo motivar anoche con una pelea. Y hoy amanecí como mansito, suavecito, ¿cierto? La invito a almorzar, la trato como una princesa, pero a la media hora pudo que se me olvidó. O mañana ya no me acuerdo cómo es que era la, 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 la ecuación. Lo mismo pasa con los papás, etcétera. en cualquier circunstancia de la vida. Entonces la motivación se acaba. ¿Por qué no puedo cambiar? Ahí hay una segunda razón que también lleva al fracaso y es que queremos cambiar desde la fuerza de nuestra voluntad entonces este año no voy a tomar más Coca-Cola le confieso yo era un adicto a la Coca-Cola y por años traté de dejarla pero ¿qué pasaba? alguien me tentaba si llegaba a, una a, un, a, un, a visitar a alguien a su casa ¿qué es lo que normalmente le ofrecen a uno? si sí, yo llegaba con esa fuerza de voluntad hoy oh, no voy a tomar Coca-Cola hoy oh, no voy a tomar Coca-Cola y llegaba a, una Coca-Cola y yo no y si decía no, ¿qué empezaban a decirle a uno? Ay, pero una, tomese una. Eso no pasa nada. No, es que estoy tratando, estoy intentando dejarla. No pasa nada. Mañana empieza. ¿Y uno qué? ¿Cuál es la fuerza de voluntad de uno? <risa> Está bien, para no despreciarla, con buen hielo me hace el favor. ¿A cuánto les gusta la Coca-Cola con hielo? Fuera ese espíritu de aquí. El cambio que perdura en el tiempo no viene de la modificación de un comportamiento impulsado por uno mismo. En otras palabras, el cambio nunca llegará porque tú quieras hacerlo o porque intentes hacerlo. El cambio es más profundo que eso. La experiencia personal y la experiencia de otros me ha enseñado, me ha mostrado que tanto la voluntad como la fuerza, la voluntad, como la motivación, son fuerzas limitadas, recursos muy limitados. Somos valientes unos días, pero al cabo de los días sucumbimos ante el deseo. Pablo nos está diciendo, he querido cambiar, pero no he podido. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo con la motivación equivocada y en sus fuerzas. Por eso se sentía como un pobre desgraciado. Y entonces, cuando uno ve ese pasaje, uno dice: ¿Qué esperanza hay para nosotros? Pero Pablo nos deja ver una luz en el versículo número 25 de Romanos 7: dice, Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Usted quiere tener un corazón más tierno, más receptivo, la respuesta está en quién? En Jesucristo. ¿Usted quiere dejar de ser mentiroso? La respuesta está en quién? En Jesucristo. ¿Usted quiere ser una persona más puntual? La respuesta está en quién? En Jesucristo. Aún usted quiere hacer ejercicio de manera constante. ¿La respuesta está en quién? Pero hay unos que como que no lo creen. ¿La respuesta está en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Pablo dice: Yo soy un pobre desgraciado. He tratado de cambiar. He querido hacer lo correcto y hago todo lo contrario quiero hacer la voluntad de Dios pero hago todo lo que es inverso, pero gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es esa respuesta? Efesios 1:19 al 20 dice, también pido en oración el mismo apóstol Pablo que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. O sea, si tú quieres cambiar, ¿qué necesitas? El poder de Dios para nosotros. ¿Qué va a cambiar tu manera de pensar? ¿Qué va a cambiar tu manera de actuar? ¿Qué va a romper hábitos, conductas, hábitos destructivos en tu vida? El poder de Dios, el poder de Dios Yo lo he experimentado en mi vida, en mi vida personal He ido, El Señor me ha ido ayudando con su poder a dejar cosas que yo pensé que yo no podía dejar En mi vida pasada, en mi vieja vida yo era tomador de trago Me encantaba el trago y tenía como una atadura ahí que yo decía, yo no lo voy a poder dejar. Pero ¿quién me ayudó? ¿Quién me convenció? ¿Quién puso en mí el querer como el hacer? Que pueden abrir una botella, yo puedo estar donde la abren y a mí eso no me tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque algo, el poder de Dios actuando en mí me ayudó a romper eso. Fue el poder de Dios, no fui yo porque yo en mi fuerza no era capaz de nada. Yo decía, no voy a tomar hoy. ¿Y terminaba que Eso llegaba, me buscaban, me jalaban y cuando yo, claro, con esa voluntad débil, ¿dónde terminaba? Tomando. Pero Dios me demostró que es su poder en mí para los que creemos en Él. El poder de Dios es tan grande que levantó a Jesús de entre los muertos. Y Él nos dice, ese mismo poder que resucitó a Cristo ahora está disponible para ti, ¿quieres cambiar? El poder de Cristo está disponible para ti, en las grandes cosas, porque a veces pensamos que Dios está interesado no más en cambiarnos en las grandes cosas, en que yo sea un mejor papá, en que deje de ser tan explosivo, en que deje de ser tan impulsivo, en que deje de ser tan violento, pero Dios también está interesado en que cuides el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, en esas pequeñeces, que parecen insignificantes, de que tengas la fuerza para levantarte a las 5 de la mañana para leer la Biblia. Si tú le pides poder a Dios para levantarte temprano en la mañana, Dios te va a dar poder para levantarte temprano en la mañana, aunque pases todo el día turuleto porque te acostaste tarde en la noche. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Usted se atreva, atreva a hacer oraciones de esas que son tremendas, verdad? Una vez una persona dijo, ¡ay, hágame un favor! ¡Mi esposo se quiere ir de la casa! ¡Oremos! ¿Qué hacemos? Le dije, estamos, Ana Milenio, ¿estaba dispuesta a hacer cualquier oración? Sí, bueno, entonces, padre, que en esta noche inquieta a ese hombre, pertúrbalo, eh, no lo dejes dormir. Haz algo. Y el día siguiente ya nos llama y nos dice, no durmió. ¿Qué hizo el Señor? Le dio una diarrea a ese tipo. Son cosas, pero es lo que Dios quiere mostrarnos: que la oración del justo es poderosa. Pero nosotros necesitamos creer en el poder de Dios ahora la pregunta y que vamos a responder es ¿y ese poder cómo viene? porque finalmente nuestro tema ¿cómo se llama? ¿por qué no puedo cambiar? ya entendimos que no hemos cambiado porque hemos querido cambiar en nuestra fuerza o hemos querido cambiar desde una motivación que se va a desvanecer pero hay una manera para cambiar y es con el poder de Dios entonces si la respuesta al cambio está en el poder de Dios ¿cómo lo obtengo? ¿Cuántos quieren ese poder en su vida? Sí. Bueno, entonces Pablo nos dice en Gálatas 5.16 cómo obtener ese poder. Pablo dice, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. ¿Usted mañana se quiere levantar temprano a orar? ¿Cuántos se quieren levantar mañana? Como dice la Biblia, temprano yo te buscaré Señor. A ver, levanten la mano los que mañana quieren madrugar a orar. ¿A las tres? ¿A las cuatro? Bueno, entonces, yo vi la mano allá que... ¡Misericordia, misericordia! Entonces, a las cuatro. A las 5 ¿Quiere levantarse temprano? Ande en el espíritu. Y no satisfaga el deseo de la carne. Porque la carne mañana le va a decir... Cuando suene el despertador... ¿Qué le va a decir la carne? Ay, está temprano, está temprano. Cinco minutos. Y le garantizo que usted también ha sido víctima de sabanás. Terminó uno enredado y más sabroso. Pero Dios quiere darnos poder. Dice, anden en el Espíritu. Entonces, ¿qué significa andar en el Espíritu? Es una decisión diaria de vivir para superar hábitos autodestructivos y para perseguir objetivos. Pero no con nuestro poder sino con el poder de Dios. Le voy a volver a repetir la definición de qué es andar en el Espíritu. Es una decisión personal, diaria, que me va a llevar a superar hábitos autodestructivos y a perseguir objetivos, pero no con mi poder, sino con el poder de Dios. Es una decisión que yo debo tomar todos los días. Esta noche cuando se acueste, usted le va a decir al Señor, yo mañana me quiero levantar, Señor. Yo reconozco que lo he intentado hacer en mi fuerza Que salí motivado de la prédica Porque esa es una motivación Pero si tú no me levantas Yo no me voy a levantar Yo me conozco Yo sé cómo es mi fuerza de voluntad Entonces, ayúdame Dame la fuerza Despiértame, espíritu ¿Y ¿Usted nunca le ha dicho al espíritu Santo que lo despierte? Es especialista en levantarlo Pero a las 3 de la mañana Yo no sé qué tiene él con esa hora entonces usted le va a decir esta noche, bueno Señor, ten misericordia y levántame a las cuatro y media. Y a las cuatro y veintiocho su ojo se va a abrir, se lo garantizo. Porque eso es andar en el Espíritu. Pero hay una manera práctica y al final de esta enseñanza, cuando usted salga, tiene que acordarse o va o debe acordarse de cuatro palabras que vamos a compartir de lo que significa andar en el Espíritu. ¿Cuántas palabras? Cuatro, cuatro palabras. ¿Listo? Al final, cuando se vaya de aquí, ¿qué quiero que se lleve? Recordación de cuatro. Palabras, cuatro palabras Primera palabra Que nos va a ayudar a practicar Andar en el Espíritu Otras versiones dicen Andar en el Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Entonces la primera palabra es renovar Yo quiero andar en el Espíritu, Pastor ¿Qué tengo que hacer? Renovar ¿Qué vamos a renovar? Romanos 12.2 dice No imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, yo tengo que empezar a cambiar mi manera de pensar. Pero ¿cómo se logra ese cambio de manera de pensar? A través de la Biblia. Pero no de cualquier manera. No es leyendo la Biblia, porque hay gente que ha leído la Biblia y no pasa nada. Hay gente que ha estudiado la Biblia y no pasa nada. Hay una palabra clave que hay que aprender para este proceso de transformación del pensamiento Y se llama meditar Diga conmigo meditar. meditar ¿Qué tenemos que hacer con la Biblia? Meditar Meditar es más que leer Meditar es más que estudiar Meditar es más que memorizar Meditar es reflexionar Hay que reflexionar Dios nos dio inteligencia para que nosotros podamos reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo entonces le voy a poner un ejemplo de lo que es transformar yo le dije que yo tenía un problema con el trago, ¿sí o no? y Dios un día me habló en la palabra y la Biblia dice no te embriagues con vino en lo cual hay disolución más bien se lleno del Espíritu Santo uno lee eso entonces cuando usted lee y no ha meditado la palabra usted empieza a tratar de justificar ¿qué significa embriagar? embriagar puede significar perder el dominio propio de uno mismo, ¿cierto? entonces cuando uno no ha meditado en la Biblia sino que simplemente la ha leído uno empieza a pelear con Dios ¿qué significa embriagarse? le voy a dar un número y usted me va a decir si se embriagan cinco cervezas, ¿alguien se embriagará con cinco cervezas? depende 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 del hombre o depende de la persona, de la capacidad que tenga en el hígado de resistir el alcohol. Entonces, cuando usted ha leído la Biblia, usted empieza a discutir con Dios de esos temas. Cinco, y usted prueba. Oh, estoy nítido. Entonces, cinco no es el número. Cuando usted ha leído la Biblia, dice, no, diez. Entonces, como con cinco no me pasó nada, con diez, ya usted sintió y entonces dijo, el rango es entre cinco y diez voy a bajarle a 8 y usted entonces cree que ocho están bien pero cuando usted medita en la ley del Señor y usted ha leído la palabra de Dios la Biblia dice que nosotros no deberíamos ser piedra de tropiezo para otros que lo que tú hagas no sea ocasión de caer entonces yo pienso cuando yo medito en ese versículo y pienso en mi casa y pienso en mis hijos yo digo yo no quiero ser una piedra de tropiezo yo no quiero que mis hijos, el día que crezcan, tengan esa lucha, esa batalla que yo tuve. Eso es meditar. ¿Y cuál es la decisión consecuente cuando tú has meditado, que no quieres ser piedra de tropiezo para los demás? No te tomas ni una. Piensa en esto. Ahora vamos a ir a almorzar y usted se encuentra conmigo en un restaurante. Y usted está pendiente. ¿Qué va a pedir el pastor? Solo por curiosidad, nada más. Usted no me va a tomar foto ni nada ni la va a subir Simplemente curiosidad, está observando ¿Qué va a pedir? Y ve de repente que viene el mesero y me trae una Estela Artois Si alguien Esa es una cerveza para el que Si alguien que tiene un problema con el alcohol Yo no tengo problema con el alcohol Todo me es lícito pero no todo me conviene. Pero como usted me ve tomando una cerveza, ¿qué dice? Ay, ah, pero sí, si, ajá, ajá. Dos esto. Ah. Una para el pastor y una para mí. Y yo me fui para mi casa y me acosté a dormir. Hice mi siesta. Me levanté nítido con el Señor. Pero usted no pudo parar la fiesta. Me convertí de piedra para quién para esa persona cuando tú meditas la palabra del Señor y has entendido lo que Dios quiere decirte tú dices que no seas piedra de ocasión dice mejor sería si alguien hace caer a uno de estos pequeños mejor le sería atarse una soga al cuello con una piedra y lanzarse al río yo digo no Señor yo en esa no me voy a meter entonces por amor a la gente por amor al otro por amor a mis hijos por amor al que sigue la iglesia yo no lo hago ¿Lo podría hacer? Sí, pero no es lícito. Y la verdad no me hace falta para nada. Entonces el Señor a través de eso me convenció de un cambio. Fue por meditar la palabra, oír la palabra, reflexionar la palabra y permitir que el poder de Dios le dé a uno la fuerza para producir en la vida de uno ese cambio. El cambio no viene porque mi esposa me lo diga. El cambio no viene porque la mamá empiece la cantaleta tú El cambio viene porque el Espíritu renovó nuestra manera de pensar ¿Qué es lo primero que yo debo cambiar? Mi manera de verme, mi identidad Yo soy un hijo de Dios Porque la Biblia dice que yo soy hijo de Dios Y bajo esa perspectiva de hijo de Dios leo la Biblia cuando la Biblia está ahí, yo la leo, no la leo como para alguien distinto. Ay no, ahí está, está, eso para quién será, ay no, eso no es para mí. Cuando la Biblia habla, me está hablando a mí, porque es mi papá hablándome a mí, es mi papá instruyéndome a mí, es mi papá enseñándome a mí, porque yo la veo de esa manera. Por eso, lo primero que yo tengo que abrazar, si usted quiere cambiar, lo primero que tiene que cambiar es su manera de verse. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios Amén por los tres hijos de Dios Los demás no sé dónde estarán eh, Cámara, yo no sé estos dónde están No sé Somos hijos de Dios Amén. Bueno, ya el 50% Los demás, bueno Somos hijos de Dios Amén. ¿Qué es lo que el enemigo siempre ha atacado? La identidad de hijos siempre ha atacado a nuestra identidad y lo ataca a través de las personas yo le conté hace un momento que yo era adicto a la Coca-Cola mi media tarde en la iglesia era una Coca-Cola con un brownie, todos los días todos los días, una Coca-Cola y un brownie, y un día llegó llegué a donde alguien y yo le dije, no gracias, no voy a tomar Coca-Cola, no estoy tomando Coca-Cola no, si toda la vida has tomado Coca-Cola tú no puedes dejar la Coca-Cola yo sí puedo dejar la Coca-Cola ¿Por qué? Porque como hijo de Dios yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí puedo. El hombre viejo era adicto a eso, yo no, el hombre nuevo no. Porque la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas y el enemigo siempre va a mentirnos de que no podemos. Cuando la Biblia dice que si tú eres hijo de Dios todo lo puedes en Cristo. El enemigo a través de las personas, de sus palabras o de experiencias negativas va a querer establecer en tu mente algo que se llama mentalidad fija. ¿Qué es la mentalidad fija? Creer algo falso de lo que yo soy o creer falsamente lo, que lo que soy hoy lo seré siempre. Ay, es que yo soy tan impuntual y usted lo cree hoy. El problema es que lo cree mañana, pasado y dentro de una semana y un mes y un año. Es que yo tengo un problema, una debilidad con las mujeres que usted no se imagina. Eso era antes Pero el hombre nuevo es fiel Porque Dios nos hizo así Somos fieles en Cristo Yo soy fiel Es que usted no sabe la lucha con el cigarrillo Pero el hombre nuevo Todo lo puede No hay nada imposible La Biblia dice que al que cree Todo le es posible Pero todo parte de mi identidad Como hijo Yo necesito aprender a pensar Lo correcto de mí Dios es un Dios de crecimiento y tiene una mentalidad de crecimiento, Dios quiere que yo cambie Por eso en 1 Pedro 5.10 nos dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús Entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará ¿Quién te va a afirmar mañana? Dios, ¿quién te va a sostener mañana en el cambio? Dios, ¿quién te va a dar ánimo para que cambies? Dios Estos verbos tienen una particularidad Están en voz activa ¿Qué significa que el sujeto es Dios? ¿Y la acción depende de quién? De Dios, de ti No Dios lo va a hacer, por eso Pablo dice el que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar ¿Quién va a perfeccionar esa obra? Yo, no, es el poder de Dios en mí es el Espíritu Santo actuando en mí obrando en mí, operando en mí por eso la gente se va a acercar un día a ti y te va a decir, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo has logrado ese cambio? ¿Por qué tu matrimonio se ve ahora restaurado? ¿Por qué tu matrimonio se ve ahora tan saludable? Yo quiero lo que tú tienes y tú le vas a decir, no he sido yo porque ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí, Cristo en mí. Ese es el testimonio, eso es lo que la gente necesita ver. Esos cambios que son 180 grados que dice, pero cómo si tú eras semejante sinvergüenza. Y usted va a decir, es que ya no vivo yo, es Cristo en mí, es el poder de Dios, es el poder de Dios en mi vida, es el poder de Dios actuando, obrando, operando en mi vida es Él en mí vamos a declararlo es Dios en mí esos verbos están en futuro porque significa que Dios siempre lo hará lo hizo ayer lo hizo hoy y lo hará cuándo? y pasado mañana y dentro de una semana y dentro de un mes y dentro de un año ¿quién te va a cambiar? el poder de Dios el poder de Dios piensa en Abraham 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 Padre exaltado Significa su nombre Pero Dios lo llamó y le dijo Ya no te llamarás más Abraham Te llamarás Abraham Que significa padre de multitudes Y hoy Dios te está llamando Y te dice yo te voy a dar un nombre nuevo Ya no dio un nombre nuevo en el cielo Y tú puedes decir hoy oh, no Yo soy el procrastinador más grande Como Jacob Dios le dijo ven acá ¿Cómo te llamas tú? Jacob, engañador tramposo, mentiroso conmigo no hagan negocios porque los tumbo y qué le dijo Dios ya no te llamarás más Jacob de ahora en adelante te llamarás Israel el que luchó con Dios yo tengo que empezar a llamarme como Dios me ve empieza llamándote como Dios te ve Dios no te ve como el fornicario adúltero. Dios te ve como un hombre puro sexualmente como un hombre que se guarda en santidad para Dios así te ve Dios ¿Pero quién es la primera persona que tiene que creerlo? Yo. Por eso viene el proceso de renovación. A mí me decían borrachín. Sí, el borrachín está muerto, pero ahora vive ¿qué? Uno que es capaz de tener dominio propio. Dominio propio. Amén. Entonces la renovación viene por meditar la palabra de Dios. ¿Tienes problemas con la mentira? ¿Qué dice la Biblia? Yo no soy hijo de las tinieblas. Colosenses 1.13 dice que yo fui arrancado de las tinieblas Y fui puesto en el reino de la luz Porque Cristo Jesús pagó todos mis pecados Así se enfrentan esos hábitos pecaminosos Con la palabra, meditándola Y yo como un hijo de Dios no puedo decir mentiras Porque la Biblia dice que el que dice mentiras Su papá se llama Satanás Y yo no creo que Satanás sea tu papá mi, satán, mi papá se llama Abba, el que está en el cielo y por eso entonces yo voy a empezar a decir la verdad porque me exigen la verdad, no porque yo como hijo de Dios tengo que hablar siempre la verdad ¿por qué? porque la verdad me hará siempre libre por eso yo hablo la verdad entonces palabra número uno, renovar palabra número dos, permanecer Jesús dijo en Juan 15 separados de mí, muchachos Nada pueden hacer ¿Tú quieres cambiar? Separado de Dios Nada puedes hacer Separado de Jesús Nada puedes hacer Nunca dejarás de ser un rebelde si, no te, si tú te separas de Dios Nunca dejarás de ser rebelde Si te separas de Dios Nunca podrás hacer ejercicio Como Dios quiere Si te separas de Dios Nunca podrás controlar la comida Porque habrá ansiedad Angustia Preocupación Estrés ¿Sabe cuánta gente come por estrés? Por eso Jesús dice, nada, separado de mí, nada podrás hacer. Separado de Jesús, jamás podrás tener un mejor matrimonio. Ahora la pregunta es, ¿cómo permanecemos en Jesús? Dos cosas, oración. ¿Usted ha orado por ese cambio? Usted le ha dicho, somos buenos para pedir el cambio del de al lado, ¿no? Señor cambia a mi marido que es tan rebelde es que ese hombre es que ay Señor es que cuando va a dejar de tomar trago es que yo, 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 yo. o los hijos ay Señor este hijo que es que ay pastor acompáñame a orar es que ese, ese pelado me abre los ojos me los casi, tal. espencar es un verbo muy particular de aquí que significa abrir mucho el ojo somos buenos para mirar la paja en el ojo ajeno pero somos muy malos para mirar la viga en el propio ojo y hoy Dios lo que nos está diciendo es enfócate en tu viga porque cuando tu viga la va sacando Dios se va encargando de la paja en el ojo ajeno cambia tú ay pastor ¿cómo hacemos para que mi marido cambie? cambie usted cambie y en la medida que él vea un cambio como dice Primera de Corintios 7 en la medida que él vea que tú santificas la casa él va a cambiar yo lo he visto mujeres que me dicen ay no pastor ese hombre está, llega a la casa es un vocabulario ore santifíquese usted y verá que cuando él la vea porque delante de mí no, la gente no se atreve a decir groserías todo el mundo sabe que soy pastor y dice, sí que... no es porque yo sea muy santo sino no sé como que el título les inspira respeto y la se llama santificar los lugares donde uno va ¿Sí le ha pasado? Llegó el pastor. Oración. ¿Listo? ¿Qué más hay que hacer para permanecer en Cristo? Obedecer. Obediencia. Lo que Dios te hable, obedécelo. Obedécelo. ¿Te puso en el corazón que ni una cerveza? Obedécelo. Obedécelo. No empiece a pelear. Negociemos. Tres. Obediencia obediencia, mira le dígale obediencia. obediencia tercera palabra le dije que eran cuatro uno renovar la mente dos, permanecer en Cristo tres no, tres, reconoce obediencia hace parte de permanencia tres, reconoce que hay que reconocer que cuando llegue el momento de empezar a hacer lo correcto o de no hacer lo incorrecto vamos a oír dos voces todos la hemos escuchado la primera voz se llama la voz de la carne y te va a decir no lo hagas no te pares tómate la Coca-Cola comete el chicharrón eso no pasa nada hoy es domingo mira que el de al lado lo está haciendo alguna vez has escuchado esa voz oscura de las tinieblas dice no te levantes cinco minutos más ¿Cuántos han oído esa voz por allá en el fondo de su corazón? Esa se llama la voz de la carne Y manifiestos son los frutos de la carne, ¿cierto? La, la Biblia dice que la carne nos da adulterio, fornicación Mira la página, nadie te está viendo Pornografía, masturbación, inmoralidad sexual eh, Celos, pleitos, contiendas, disensiones, rivalidades Todo eso son el fruto de la carne Y esa voz va a estar ahí Y tú tienes que reconocer que esa voz está ahí pero paralelamente a esa voz hay otra voz que te dice, vamos, tú sí puedes, mi poder se glorifica en tu debilidad. Fue la voz que oyó Pablo cuando Pablo le había orado al Señor y le dijo, Señor, quítame esta dolencia, quítame esta enfermedad. Tres veces he orado y tres veces tú no me has dado la respuesta. ¿Y cuál fue la palabra que Dios le dio a Pablo ahí en 2 Corintios 9? Bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Pero lo interesante es lo que Pablo dice, de ahora en adelante yo me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios se perfeccione donde yo soy débil. El Espíritu de Dios está listo para ayudarte en tu debilidad. Si tu debilidad son las galletas, Él está listo para ayudarte. Si tu debilidad es cuando estás estresado, Él está listo para ayudarte cuando tú estás estresado. Porque Él quiere generar en nosotros cambio. Entonces reconoce, hay dos voces. Una la escucharás, y la otra tendrás que aprender a ignorarla, que es tu propia voz. Y finalmente, en cuarto lugar, la cuarta palabra es pide. ¿Qué hay que pedirle? Pues pídele poder. Dios, dame poder. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, creyendo, lo recibirán. Nos encanta pedir plata, pero no poder. Señor, dame poder. Dame poder para no decir mentiras hoy. Dame poder para, para, para verdad no ser un, una persona que va procrastinando todo el tiempo ayúdame a ser ordenado Espíritu de Dios ayúdame a hablarle con amor a mis hijos ayúdame a hablarle con amor a mi esposa ayúdame a hablarle con respeto a mi marido ayúdame ¿cuándo debe pedirle la ayuda? siempre ¿en dónde? en todo lugar no importa el lugar pídale la ayuda al Espíritu de Dios Cuantas veces sea necesario Las horas que sean necesarias Y Dios que es rico Y abundante en gracia Nos dará todo lo que necesitamos Conforme a su riqueza en gloria En Cristo Jesús No hay otra manera de cambiar Necesitamos renovar Necesitamos Permanecer Necesitamos reconocer Que hay que vencer una voz de la carne Y oír mejor la voz del Espíritu Y necesitamos pedirle a Dios que nos dé poder todo el tiempo en este proceso del cambio podrás tropezar y caer pero te vas a levantar y vas a seguir el cambio necesita tiempo te tomará tiempo ser la persona que Dios ha soñado pero valdrá la pena y Pablo termina diciendo en Filipenses 1.6 y eso es lo que yo creo y estoy seguro de que Dios quien comenzó la obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva yo creo que Dios sí te puede cambiar Dios lo ha hecho en mi vida y no ha completado la obra porque no me he ido todavía cuando yo me vaya de la tierra significa bueno ya está listo para la eternidad pero mientras tanto aquí en la tierra Dios nos está preparando para esa vida eterna no lo hemos conseguido todo ya en Filipenses 3.13 Pablo dijo una cosa voy a hacer Olvido lo que queda atrás Y lo que Dios quiere hoy es que Tú dejes esas cosas atrás Ah sí, yo era así sí, No me avergüenzo de eso Cuando la gente me dice Ah es que usted era así, yo era así Y no me avergüenzo Porque Dios lo que quiere usar es mi pasado Restaurado para sanar a otros Y lo que Dios quiere hacer es Hoy decirte O lo que Dios te quiere decir hoy es Pon una línea hoy y olvida eso olvídalo ya pero enfócate en lo que está adelante Pablo dice listo olvido lo que queda atrás pero ahora miro hacia adelante y hay una meta hay un galardón Cristo tiene coronas para nosotros tiene premios recompensas que son eternas que no se comparan con nada de este mundo no hay mayor satisfacción que uno mirara atrás y decir, verdaderamente, para Dios no hay nada imposible. Y yo lo creo sobre tu vida y sobre la vida de tu familia, que para Dios no hay nada imposible. Por eso quiero animarte en esta mañana. Si tú quieres que juntos oremos por algo de cambio en tu vida, una sola cosa, piensa en una sola cosa. Si tú quieres que oremos juntos por tu cambio, si me permites orar por tu cambio yo te quiero animar a que te pongas de pie sea cual sea el cambio Dios sabe cuál es el cambio que buscamos porque todo empezó en el corazón de Dios porque la Biblia dice que es el Espíritu de Dios el que pone el querer como el hacer y yo te doy gracias Espíritu Santo porque hoy estás trayendo convicción a este lugar porque estás colocando en cada corazón un deseo de cambiar tal vez llegamos esta mañana diciendo no, el cambio no es posible o llegamos ya frustrados, bravos o con culpabilidad porque no hemos podido cambiar pero tú nos dices que hay un poder superior a la fuerza de voluntad hay un poder superior a la motivación y es el poder del Espíritu Santo porque tú nos dices recuerda que yo levanté a Jesús de entre los muertos y si lo levanté a Él no te levantaré a ti gracias Señor porque sé que me vas a levantar porque hoy como hijo de Dios empiezo a mirar toda mi vida no con las gafas de este mundo sino con ojos espirituales sabiendo que tú tienes cosas grandes poderosas para nuestra vida Gracias, Espíritu de Dios, porque hasta ahora estás generando una atmósfera de querer como el hacer. Porque tú sí estás dando la motivación correcta a cada corazón. No es la motivación que viene de la palabra del papá, de la mamá o del pastor. O del esposo o la esposa. Porque hoy en nuestros corazones empezamos a oír una, una voz que nos dice, ven, vamos a cambiar. que oímos esa voz que va bajando también esa voz que me decía no, 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 sigue así esa voz del continuismo esa voz que me decía qué difícil es cambiar qué duro es cambiar no se puede esa voz empieza a perder poder en mi vida y empiezo a oír la voz que me dice para Dios no hay nada imposible sobre esa adicción Dios tiene poder sobre esa conducta pecaminosa, Dios tiene poder. Sobre mi boca, Dios tiene poder. Sobre mis hábitos, tú tienes poder, Dios. Tú tienes poder en el nombre de Jesús. Yo te doy muchas gracias porque hoy está perfeccionándose la obra. Vamos, y tú mismo pídele a Dios que te dé poder para cambiar. Él te quiere ir a ti, no me quiero ir solamente a mí, te quiero ir a ti vamos levanta tus manos y dile Señor aquí estoy yo ahí en lo que tú estás pensando dile cámbiame cámbiame Dios cámbiame cámbiame tú sí lo puedes hacer tú lo puedes hacer hoy derribamos esa mentalidad fija en el nombre de Jesús que me dice tú eres seguirás y serás esa mentira la derribamos en este lugar. No estoy condenado a seguir siendo la misma persona. Yo sí puedo cambiar para bien en el nombre de Jesús. Vamos, declare lo que usted sí puede cambiar para bien. Yo sí puedo cambiar. En Cristo yo puedo cambiar. Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias Señor Porque hoy estás derramando poder Y yo le animo por un momento más Que levante sus manos Y reciba el poder de Dios Danos poder Dios Ayúdame en mi debilidad Ayúdame en mi debilidad Gracias Señor Gracias Porque ahora el débil Puede gritar, fuerte soy. Muchas gracias Dios. Amamos tu palabra. Y la bendecimos y la sellamos.